0: Muy buenas tardes compañeros, compañero invitado. Eh, Hoy estamos en otro episodio más de La Fábrica Recuperada junto a Claudia, Nico, Roxana y quien les habla para seguir comentando sobre temas de contingencia nacional y sobre todos los procesos que se van dando. Esperamos... eh, prontamente tener más invitados y por el momento el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del agua y el racionamiento que se nos viene, que está muy latente y que tenemos que empezar a ver cómo nos organizamos y ver qué dicen las autoridades, si es que hay que hacer algún golpeo de mesa, alguna cosita así, pero no podemos dejar que el agua siga siendo privada, digamos, o privilegio para algunos, y el resto estemos con lo justo. Bueno, dejo sí, a mi compañera para muchos. Sí. Dejo a Claudia para que nos dé el digamos la el enfoque que ella tiene sobre el tema que vamos a tratar.
1: Ah, bien. Eh, buenas a todos los audio los Radio Escucha de acá, de la comunidad de Guillotina, eh, Radio, realmente primero agradecer infinitamente, creo que estamos todos es transversal en el equipo acá, en el panel, eh, el espacio que le están dando a las organizaciones comunitarias, a este pueblo organizado, ¿eh? a este pueblo que, que a pesar de, de todos los aprendizajes que hemos tenido en todo este proceso, eh, por lo menos de, de nuestras luchas cada uno, de, la, de cada orgánica organización, eh, podamos tener el espacio de expresar también nuestros pareceres, nuestros sentires eh, con respecto a este Chile que se está construyendo. ¿Mm? Este, podríamos decir nuevo Chile, yo creo que independiente de los resultados de la convención del 4 de septiembre, eh, vamos hacia un cambio igual. Y, eh, eh, es imposible volver atrás, después de ese, esa revuelta popular o, o la revolución del 18 de octubre. Eh, tenemos, tenemos nuevamente ya a Roxana de Movimiento Parque para la Salina, bueno, la Vale de la Asamblea eh, Feminista de Algarro y tenemos hoy día y, eh, a quien queremos, lo vamos lo vamos a exprimir de, cono- de, de preguntas <risa> al pobre Nico sí, sí. a Nico Quiroz de Movimiento por el Agua y los Territorios MAX, eh, quien nos viene realmente a contextualizar un poco con esto del derecho humano al agua y todo lo que ellos también como movimiento han, han realizado y todo lo toda la trayectoria ¿no? que han tenido hola
2: Nico ¿Cómo
3: está? Hola, gracias por la invitación. Un gusto estar acá en la guillotina. Así que, bueno, espero que sea un espacio de de reflexión y de análisis que enriquezca a todas, a todos y a todas. Que es lo que más necesitamos en la formación en, en este periodo. Eso.
1: Bienvenido, Nico. ¿Quién se lanza con alguna pregunta para el Nico? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vamos viendo? ¿Qué, qué, Roxana, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué pasa con esto del agua potable?
2: Un saludo para todos aquellos que se están sumando a, a este programa como parte de. Y esa es, es bueno porque, como decía Claudia, eh, es muy transversal. Y de eso se trata. Todos tenemos necesidades diferentes, pero todos queremos un Chile diferente. Y me gusta esto de tener aquí a Nicolás, porque él nos puede dar un enfoque muy distinto lo, de lo que, del tremendo problema que tenemos en este minuto, porque ahora nos llega a la ciudad. Pero este problema hace mucho rato ya que está en el interior. Entonces, a mí me gustaría consultarle a él eh, si para nosotros viene un racionamiento de agua. ¿Será? Cómo, ¿Qué va a pasar en el interior?
3: Perfecto. Bueno, gracias por la pregunta, Roxana. Eh, <coughs> sí, es bien particular cómo también... La pregunta me llama la atención porque, claro, ahora efectivamente y lo hemos conversado del movimiento por el agua en los territorios más porque eh, han existido ya experiencias donde las ciudades han, se han visto ya como eh, desabastecidas, ¿no es cierto?, de este bien común tan preciado que es el agua. Por ejemplo, tuvimos la experiencia de Osorno hace algunos años atrás. Eh, también se señaló en Santiago y ahora efectivamente es lo que están señalando ustedes. ¿Ya? ahora se ven ve las ciudades, pero lo que es en las zonas como urbanas más hacia, hacia el interior que están colind- colindan con lo rural este problema nosotros y nosotras la tenemos ya hace muchos años por ejemplo yo vivo acá en la comuna de Petorca en la comuna de Petorca llevamos con cortes de agua y no es cierto eh, razonamiento hace muchos años eh, donde la comunidad entera en ciertas épocas de, del año, de ciertos meses se corta el agua por 12 horas por ejemplo eh, y eso se ve, se ve en Petorca y se ve en, en muchas comunidades rurales, eh, en el sur también, incluso cuando uno dice, oh, en el sur eh, hay agua, llueve, y efectivamente tienen problemas de abastecimiento de agua potable para consumo humano. Yeah. Eh, también contarles que yo, yo aparte de ser también integrante del mat el año pasado fui director de una escuela eh, de acá de Petorca, de Hierro Viejo. Y yo tuve que su, eh, cerrar la escuela en la jornada tarde porque teníamos cortes de agua. Entonces, eh, eso es lo que puede generar eh, el desabastecimiento de agua en zona urbana, eh, que colapsa no solamente el consumo humano del agua, sino que colapsa también eh, los servicios o los derechos sociales que, que, están, que son esenciales, eh, la salud, la educación, incluso en Hierro Viejo, el año pasado cuando nos cortaron el agua, eh, se tuvo que cerrar la escuela en la tarde y cerrar la posta. Entonces quedamos sin educación en la tarde y sin salud. Y sin salud. Lo que era en la tarde, no era todo el día. Entonces, eso es lo que puede generar un, un corte de agua en, en zona urbana donde hay una población mucho más extensa, ¿no es cierto? Puede generar grandes problemas. Eh, eh, también el, el tema del la, de aseo, la ¿no es cierto? Y la salud en un contexto de pandemia, no, no tener agua también en ciertas horas del día también es bien crítico. ¿ya? Yo lo viví como en carne propia con mi apoderado, mi estudiante que es una realidad muy cruda tener que juntar agua para bañarse o para poder cocinar es una experiencia bastante bastante triste incluso también no tener servicio educativo también es muy triste o sea, decirle a los estudiantes Mm. no van a tener más clases en la tarde y, y ver también esa tristeza en ellos porque también la escuela igual pasa a ser un espacio de contención y de encuentro entonces es bien difícil lo que está lo que estamos viviendo en este país eh, porque claro ya la, eh, la escasez hídrica de, de agua potable para consumo humano ya está como llegando a, a otros límites que antes no, no teníamos. Ya llevamos mucho tiempo con cortes en las zonas rurales pero ahora ya se está trasladando a las ciudades y eso no habla un poco de, de, de la expansión y de las consecuencias del extractivismo en, en Chile, en Latinoamérica y en el mundial porque esto también es una consecuencia de la crisis climática que estamos viviendo, como, como algunos le dicen calentamiento global, pero que obviamente está la, la, la intervención del extractivismo, está la intervención del modelo que finalmente ha acelerado y ha desequilibrado la, los valles, las cuencas y finalmente de menos, efectivamente llueve menos y por, por lo tanto estamos con, con cierto racionamiento ahora la pregunta que hay que hacerse es que si tenemos racionamiento porque no hay agua o, o por otros factores ¿ya? nosotros descubrimos acá en la comuna de Petorca que tenemos racionamiento no porque no hay agua sino porque hay una gestión que, que posibilita que, que exista una, una división injusta de la repartición de este bien común tan preciado. y para eso hay una legislación y hay un código de agua y cuál es la legislación en la constitución política de 1980 y es el código de agua del año 1981 que permite separar el agua al dominio de la tierra y permite también privatizar el agua y, eh, y ahí nos dimos cuenta por lo menos en Petorca eh, nos dimos cuenta de eso que, que en Petorca hay agua o entonces sea, en Petorca perfectamente podría correr el agua en la llave todo el día para toda la población eh, y nos dimos cuenta el año pasado porque una, un grupo de compañeras geógrafas donde está la María Cristina Franco, que hizo un excelente trabajo acá en Petorca hizo una, un seguimiento a las órdenes de compra de, de agua del municipio y de la gobernación en ese entonces a privados ¿ya? hizo un seguimiento a 1.753 órdenes de compra ¿ya? para contextualizar un poco, en Chile más del 50% de, de, de las comunas en el país están declaradas en escasez hídrica cuando están declarando escasez hídrica la, de, la gobernación que hoy en día es la delegación presidencial está obligada por ley a comprar agua y abastecer con agua a todas las comunidades y a todas las personas con un mínimo de 50 litros eh, diario por persona ya, entonces María Cristina Frogo eh, hizo este seguimiento con las órdenes de compra de la municipalidad y se dio cuenta de que toda el agua que abastecía las comunidades de APR y abastecía a todas las personas era sacada del mismo valle ¿Ya? Es decir, en Petorca sí tenemos agua, pero está mal distribuida. ¿Y quién vende el agua? La agrícola. ¿Para qué? Para Las vende al Estado para abastecer a las comunidades de APR. Y al mismo tiempo también riega sus cultivos, riega sus partos, sus nogales, sus cítricos. Entonces, estamos viendo que estos cortes de agua, no necesariamente es por la sequía o el calentamiento global, es porque también hay una, un acaparamiento del agua y hay un mercado de las aguas que permite esto de que eh, ciertas personas que ya sabemos quiénes son los grandes grupos económicos, mantengan el control de este bien común tan preciado. Nosotros, nosotros y nosotras como movimiento le hemos denominado bien común al agua. No es un recurso natural, es un bien que le pertenece no solamente a las personas, sino que también le pertenece a la naturaleza y a todas las formas de vida. Entonces también tenemos un cambio, una visión distinta a lo que, a lo que tiene el sistema y, a lo que, y, y cómo administra el sistema también esto. Entonces, así nos vemos como en, en esa situación que tú me preguntas, Roxana, que, que, bueno, tienen van a tener los cortes de agua, racionamiento de agua en las ciudades, pues, pero es una realidad que estamos viviendo en los territorios, los territorios en sacrificio hace muchos años. Eh, el MAT, al, 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 al movimiento que pertenezco yo, eh, es un movimiento plurinacional que, que existe el año 2012 y se constituye con la principal demanda del año 2012 de comenzar un proceso de desprivatización de las aguas y la derogación de las, de, 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 del código de agua del año 1981 y lo que planteamos nosotros, nosotras, nosotres es que se tiene que recuperar el agua pero se tiene que recuperar para la gestión comunitaria, entonces también ahí puede ser una respuesta también para las ciudades, yo no tengo una receta para traer acá, pero también es lo que se ha hecho en, la, en las comunidades rurales en las comunidades rurales, ¿qué es lo que hay? Hay gestión comunitaria de las aguas. ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es el instrumento? Son las cooperativas de agua potable rural o los comités de agua potable rural. Y eso también, eso mismo podría pasar también en las ciudades. O sea, efectivamente va a tener que haber, existir organización vecinal, organización popular para hacer frente, ¿no es cierto?, a esta, a, esta, a esta carencia de este bien común, que es indispensable para la vida Cuando aquí se nos corta el agua en la llave, es increíble. O sea no es lo mismo que salga agua de la llave a que acumular agua ¿ya? porque también es un trabajo extra se pierde la calidad también eh, tiene una serie, una serie de factores entonces el llamado igual está alerta y ya estará en organización porque algo, algo también dijo Valeria que, que es re importante como, como también golpeamos la mesa también aparte de organizarnos y generar gestión comunitaria como también hacemos presión a, a los distintos instrumentos, instituciones, para que, que suelten el agua. Sí, es, incluso fue un lema también eso después del estallido, o sea, suelten el agua. Suelten el. En, en, en el estallido en ciertos eh, pueblos, por ejemplo, en Aconcagua, eh, soltaron el agua algunas comunidades y volvió a correr el, el río Aconcagua. Fue impresionante también eso. También ha habido experiencias de control territorial también en ese sentido, de, de, de romper también algunos diques, algunas comunidades en el país también han hecho eso. Entonces, estamos ante una experiencia y estamos ante un contexto y un periodo histórico que, que nos demanda una urgencia. Y la urgencia es, es generar un cambio de paradigma. Acá eh, estamos ante un paradigma antropocéntrico donde el ser humano está en el centro, ¿no es cierto? Y la economía y todo. Y la naturaleza, perdón, gira en torno al ser humano. Entonces, lo que hemos propuesto como movimiento por el agua en los territorios más hace tiempo y ahora en el proceso de la convención, que tenemos que entrar a otra visión a otra conmoción que tiene que ser más eh, ecocéntrica, la naturaleza en el centro, y los seres humanos como parte de la naturaleza también pasamos a ser fundamentales, como todas las formas de vida, y eso es lo que estamos planteando en la, en la convención, y hemos logrado algunas cosas, sobre todo en el derecho humano al agua en los derechos de la naturaleza en en, la, en, en en el agua cómo se va a configurar jurídicamente a lo mejor me estoy adelantando las preguntas que voy a hacer después, pero pero respondiendo a eso, es un, un tema bastante grave que, que van a tener las ciudades, lo, los centros urbanos, porque yo lo veo más, más grave aún que las zonas rurales porque hay mucha población. Entonces puede generar un cierto caos, una cierta Exacto. paranoia, ¿no es cierto? De, sí. En el sentido de, de, de la carencia, un elemento fundamental para la vida. Es que tú tocaste un punto
2: fundamental ahí, algo muy importante y por ejemplo, el tema de los establecimientos educacionales. Incluso hasta hace un tiempo, se cortaba la luz y los niños se enviaban de inmediato a la casa. Esa era una forma como funcionaban los colegios. Ahora, si es que se llega a cortar el agua, a racionar, los niños, lo más probable es que sigan en clase. Igual, pero el asunto sanitario los baños, que hay que lavarlos después de cada recreo, desinfectar. Pandemia. Claro, infección. Infección. Entonces, ¿qué, ¿qué va a ocurrir ahí? Los niños van a seguir en clase porque no hay que olvidar que Boris dijo, me parece que fue, fue Boris, ya, no, no, parece que fue Boris, que lo último que se cerraban eran los colegios. Ante cualquier evento, él se refería a la pandemia, pero si vamos a lo que está ocurriendo, esto sería como algo similar en, en lo que tiene que ver con los sanitarios a lo que ocurrió cuando se cerraron los colegios. Que los niños en este minuto todavía hay cursos que realmente no se nivelan, porque fueron dos años prácticamente y se ha visto la violencia de los niños, muchas cosas que se desataron. Entonces ahora, cuando vamos a estar con un tremendo problema eh, no es solamente eh, ya no tenemos agua en la casa al abrir la llave es un tema de la educación los sanitario, los hospitales, los consultorios entonces ahí yo encuentro que ahí, pues, se viene un problema muy, muy grande también si no es que uno, uno quiera, digamos, que la ciudad no, nunca se toque, porque aquí, aquí tiene que ser para todo igual. Si es necesario que se raciona, racionar el agua, se va a racionar. Pero eh, cuando uno piensa en lo que dijo Nicolás, que se, puede, se podría decir, por lo que él dijo, unos pocos tienen el, ese bien natural. Bien Yo escuché a Sutil el empresario que él dijo que él se sentía ofendido cuando decían no es sequía, es saqueo y se sentía ofendido, lo dijo en una entrevista por la televisión cuando los ¿Qué? empresarios son los que están detrás de todo esto de ahí viene si no, ¿y qué nombre, iniciar, qué nombre le quiere dar entonces? dijo él, dijo, y yo dije qué descaro, o sea está de- defendiendo a sus amigos ¿a consecuencia de qué? y yo, uno se, se, al verlo dice uno dice, tienen cara para todo ¿eh? tienen cara para todo y qué descaro uh-huh.
0: Nico, una consulta eh, sí, para Nico una consulta si acaso como movimiento ellos eh, se han reunido para, con alguna autoridad a nivel regional, eh, a nivel nacional, eh, para, para ver de qué forma pueden hacer frente a, a esta sequía. O sea, que para ver la disposición que tienen las autoridades también en cuanto a, a, a estar partícipes en la organización de la población, en darles apoyo a las organizaciones que están... Eh, Con el tema del cuidado del agua, como son ustedes, y y la disponibilidad que tienen también de velar porque estas personas privadas que que tienen el agua, digamos que tienen sus reservas para, por ejemplo, en el Valle de Petorca y todo lo que es para ese sector, que tienen sus reservas de agua para sus plantaciones y todo eso la liberen y que que se haga cumplir lo que ahora está por quedar establecido en la nueva constitución, o sea ¿con qué ojos ven eso las autoridades? si realmente tienen la firmeza y la convicción que van a saber apoyar y defender el derecho al agua para todos
3: mira, para para nosotros ha sido un tema eso, porque la, nuestra vida como un movimiento eh, ha sido un, un movimiento territorial. ¿ya? Que es como un, una unión de organizaciones territoriales. Eso es el MAT. Por lo tanto, nunca hemos tenido mucha representación política eh, a nivel institucional y, y espacios para conversar con las autoridades. ¿ya? Nunca ha sido como la identidad del MAT eso. Sino que han sido como instalarse en las luchas territoriales y desde ahí se expresión a las autoridades locales. Eh, entonces, como en estas últimas coyunturas de la convención, ahí hemos llegado como movimiento a, 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 a instancias más institucionales. Por ejemplo, en la convención tenemos seis convencionales constituyentes y, y con la articulación con otros movimientos sociales ambientales, por ejemplo, con Moatima, ahí hemos tenido más cercanía como con alguna discusión eh, o, o diálogo con alguna autoridad. Por ejemplo, en este caso, acá en, en Petorca y en toda la quinta región es Rodrigo Mondaca, el gobernador... Claro. ¿no es cierto?, de la zona y, y como con, en alianza con Moatima ahí hemos podido también, poder, eh, hemos sabido cómo va, se va a hacer frente más o menos a, a, esta, a esta escasez hídrica. Y, y hay, varias, hay varios temas, Yo hay, ahí está la discusión, ya es una discusión bien, bien potente ¿eh? y hay diferencia ya hay diferencia dentro del mismo movimiento también hay que decirlo. Porque... Claro, eh, se está planteando algunas soluciones que es para ver el, 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 la, la escasez inmediata que hay que atenderla. O sea, cuando la, efectivamente las casas, ¿no es cierto?, ya no, no hay agua potable, las comunidades están quedando sin agua potable. La gobernación igual ha puesto a disposición eh, la compra de camiones de aljibe. Ya, eso es lo que hemos visto en el territorio, en la quinta región. ¿no? Entonces, por ejemplo, en no sé, Cabildo llegaron dos camiones de aljibe, a Petorca también, y así como con todas las comunas más críticas. Y eso permite poder llegar con mayor rapidez a la, con agua a las comunidades de APR. O sea, permite sacar agua de la agrícola, comprarle a los privados, y permite, pero permite que exista agua en la llave de las comunidades. Eso es una solución inmediata. Pero yo también he conversado con las y los compañeros de Moatima, que no estoy de acuerdo con algunas posturas que ha planteado Rodrigo Mondala. Eh, en el sentido de que, por ejemplo, hay algunas soluciones a mediano plazo en, en, en abastecer con agua a todas estas comunidades de la, de la quinta región interior con un proceso de plantas desaladoras. Eh, para nosotros, como la mayoría, como, como movimiento por el agua de los territorios, MAT, eh, pasa a ser eh, falsas soluciones. ¿ya? Porque creemos que el, el tema es estructural y es de modelo. ¿Ya? Efectivamente, una planta de saladora puede llevar agua potable para consumo humano a, a, la, a las comunidades, a, la, a los centros urbanos también. En el caso del norte, los centros urbanos en Antofagasta son abastecidos la mayor cantidad por, por agua de, 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 de saladora, o sea, por planta de saladora, agua de mar. Pero los efectos colatora, colaterales y el impacto eh, ecosistémico es gravísimo. O sea, eh, las plantas de sal ahora eh, eh, pasan por un proceso de, que se, se denomina eh, eh, osmosis inversa y que genera salmuera ¿ya? y que es muy contaminante. También genera desequilibrio en el fondo marino. Hay efectos colaterales. La, también la energía que se tiene que ocupar para poder llevar el agua al interior. O sea, se gasta una serie de energía, ¿no es cierto? Y hay una huella de carbono ahí, sí o sí. No es una no hay algo, no hay una alternativa concreta. Claro, y Rodrigo Mondaca dice que está de acuerdo, o sea, está de acuerdo con la crítica, pero eh, Rodrigo Mondaca señala que no hay más fuentes de agua. Yo ahí puedo rebatir esa afirmación porque yo creo que sí hay fuentes de agua, lo que pasa es que está a manos de los privados y está a manos de la agroindustria. Entonces, no hay prioridades de, 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 de la gestión del agua. Y por eso es que ahora igual hace eh, eh, indispensable tocar el tema de la convención porque lo que hemos logrado en la convención constitucional Primero, el, el derecho humano al agua ¿ya? y su saneamiento. Es decir, en la constitución actual, el agua es un bien, eh, es un derecho humano. ¿ya? Y no solamente el agua, sino que el agua saneada, con saneamiento, que quiere decir un agua de calidad limpia, que se pueda tomar. ¿ya? Y por otra parte, se consagró el agua como bien común natural inapropiable. Esa es la figura jurídica que está en, la, en el actual borrador. Es fundamental eso, o esa es para nosotros y nosotras estamos súper contentos porque efectivamente es un proceso de desprivatización, que no exista derecho de aprovechamiento de agua a opciones Entonces creemos que por ahí va la solución, con abastecer de agua potable, es decir, nuestras autoridades, las instituciones, efectivamente, si llevamos a la práctica esta constitución nueva, vamos a tener que generar un proceso de expropiación o de desprivatización del agua a estos privados. Y ahí está la solución. Ahí está la solución para que las comunidades se abastezcan y no existan cortes de agua en las ciudades ni en las zonas rurales. Entonces, ahí está, ahí está la discusión hoy en día. ¿Qué hacemos? ¿Falsas soluciones o atacamos problemas de fondo? ¿No? Y para atacar problemas de fondo hay que cambiar el modelo. Y eso es lo difícil también, porque también sí. es terminar con todo el empresariado o que se reduzca la agroindustria y eso sabemos cómo actúa el empresariado, sabemos cómo actúa Juan Sutil, que es presidente de la CPC, eh, que es un, una organización, una articulación de las principales empresas del país y obviamente ellos no van a soltar sus ganancias, así como tan fácil tienen el poder de los medios de comunicación, de una u otra forma tienen el poder de las Fuerzas Armadas con las últimas declaraciones que ha hecho la, la Fuerza Armada, la Marina, ¿no es cierto?, en, en, este, en estos momentos que están diciendo efectivamente, o sea, yo creo como que infieren, o sea, están generando inferencia, ¿no es cierto?, indirectamente de que ellos pueden golpear la mesa también. Eh, entonces ahí está el tema como del acercamiento a la autoridad y, y por otra parte también como movimiento nos hemos acercado a la autoridad y nos ha funcionado en algunos territorios, eh, sobre todo para parar proyectos extractivistas que afectan el consumo humano al agua de ciertas comunidades y lo hemos logrado por ejemplo con abogados que son parte del MAT que ayudaron por ejemplo el tema de Putaendo, de Pascualama, eh, ahí está la, la cuota Constanza San Juan, que ha estado en la lucha histórica, ¿no es cierto?, por, por la defensa de los glaciares, por ejemplo. Y también por, la, por el agua potable para consumo humano, eh, puta de las mineras, y así suma y sigue. Pero entonces, ahí está, bajo lo que tú me preguntas, ¿cómo, cuál es nuestro acercamiento a la institucionalidad y cómo podemos dar soluciones inmediatas a corto plazo, mediano y largo plazo, más o menos son esas. ¿sí? Pero sí, no, no, no queremos por lo menos plantar de sal Somos bien enfáticos no, no, no. en eso. No queremos, no queremos falsas soluciones, queremos cambios concretos. Claro. Bien. Atacar el eh, problema
0: como más de raíz.
1: Sí. Chiquillos, los voy a, los voy a interrumpir. Vamos a ir a un pequeño corte casi comercial. Necesitamos ahí traer a todos los. Toda la la fuerza de las compas y los compas que están realizando sus trabajos, eh, sus pequeños emprendimientos para salir adelante, muchos independientes en la zona nos hemos quedado eh, después de la pandemia, el periodo de la pandemia ha costado volver a organizar eh, la capacidad de creatividad que teníamos y el el manejo que teníamos anteriormente. Eh, vamos a cortar y volvemos ¿ya? ya yeah. eh, eso bien, ahora estamos ya de vuelta junto con Nico Vale y Roxana y en el entretanto estábamos eh, consultando, haciendo un, realizando consultas realmente um, la, la, la Roxana está preguntando básicamente con respecto a los tipos de, de fuentes de agua, o sea, puede existir la, las aguas superficiales como también las subterráneas, hay diferente legislación para ambas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes desde el MAT, eh,
3: Nico? <risa> Para nosotros en el MAT eh, es fundamental, eh, primero, entender el agua como un bien común natural inapropiable, que fue lo que se consagró en la Constitución, uh-huh. pero es entender también el equilibrio ecosistémico y el agua es parte, ¿no es cierto?, de ese equilibrio. Entonces, eh, el, el agua subterránea, por ejemplo, eh, ha generado competencia y desarrollo de infraestructura en los territorios y así también eh, muchos proyectos del MOB del de movimiento o sea, del Ministerio de Obras Públicas y la de OH, que finalmente que hacen gra- gran infraestructura para abastecer a las comunidades eh, con agua potable sí. pero sin embargo están extrayendo agua que es histórica ya, que, que permiten ¿no es también los equilibrios eh, en todo el valle en toda la cuenca entonces, claro, efectivamente el agua subterránea es la que abastece, por, por ejemplo, a través de los pozos a, a la APR, a los comités de agua botana rural, ¿ya? a la sanitaria, pero hay una sobrecompetencia de eso, y cada vez se hacen pozos más profundos, o sea, los pozos, por lo menos acá en Petorca, antes eran de 60 metros de profundidad, ahora están en 150, 120, cada vez el agua está más, más profunda y se están agotando, cada vez se va agotando esa fuente de agua que están más a fondo y claro, existen eh, diferentes instrumentos para poder eh, organizar ese, esa extracción de agua por ejemplo, lo, los instrumentos de fiscalización para el agua subterránea de pozos son las CASUP y ahí también, claro, se reparten derechos de aprovechamiento a particulares y a partir de esos derechos de aprovechamiento eh, es lo que pueden sacar de un pozo ¿ya? y la agroindustria tiene muchos derechos de aprovechamiento de agua, muchas acciones y, y, y en una cuenca eligen también eh, para fiscalizar la buena extracción y el buen uso y que se use efectivamente los derechos de aprovechamiento que uno tiene se, se genera estas las casup que son eh, como juntas de vigilancia y la casup es integrada por las personas que tienen más acciones pues efectivamente está integrada por por los grandes terratenientes por lo menos en, en, la, en las zonas rurales y también, claro, y por otra parte están las aguas superficiales, que son aguas de río, que son aguas de glaciar, ¿no es cierto?, que se derriten y empiezan a circular por el valle. Pero esa agua generalmente no se usa mucho para consumo humano, ¿ya? A excepción de lo que ocurre por ahí en el Cajón del Mai, por la región metropolitana, eh, sino que se usa más que nada para la agricultura, tanto de la agroindustria como también de la agricultura campesina, que cada vez que hablamos menos agricultura campesina, hay que decirlo también entonces tenemos estas dos fuentes de agua ya y obviamente las aguas superficiales cada vez son menos porque llueve menos ya hay menos nieve en la cordillera y, y por lo tanto hay, este, se generan estos desequilibrios pero en la zona urbana y sobre todo en la zona de costa allí eh, el abastecimiento es por pozo, por agua obviamente eh, subterránea entonces también eso es lo, que, es lo que toda mesa o toda organización de agua potable comunitaria ve. Porque nosotros tenemos en Petorca eh, experiencias de mesas del agua. ¿ya? Y también se ve eso, o sea, se ve como el, el tema de que es necesaria la fiscalización para que no exista un pozo, eh, al, un pozo de agua profundo de un terrateniente al lado de un pozo de agua de la, de la cooperativa de agua potable rural o del comité entonces también, generalmente las mesas del agua, las mesas comunitarias tienden como a la fiscalización del territorio ¿ya? a que se extraiga de una forma justa este bien común, ¿no es cierto? para consumo humano ¿ya? Eh, eso, ahora es importante también entender en todas estas discusiones si se integran, o, se, o si se empiezan comienzan mesas del agua o mesas comunitarias, entender también el proceso constituyente. Porque, claro, como había dicho yo anteriormente, o sea, lo que se ha consagrado en esta constitución, el, eh, se ha consagrado el agua como bien común natural e inapropiable, se consagró el derecho humano al agua y su saneamiento, pero también se consagró los derechos de la naturaleza. Y también se consagró el estatuto del agua, ¿ya?, y a partir de eso, ahora existen prioridades en torno al uso del agua. Y, y la primera prioridad eh, para el uso del agua ahora es el consumo humano. Entonces el Estado, de aquí, en, de aquí en adelante, si se ratifica la Constitución del 4 de septiembre, el Estado va a tener la obligación de, de tener como primera prioridad abastecer de agua potable para consumo humano a las comunidades. Entonces, por lo tanto, va, el Estado va a tener que controlar la extracción de agua de los pozos sobre todo de los particulares ¿ya? o intervenir un pozo un particular que va a estar dentro de una propiedad privada para pasarle agua a la comunidad, por ejemplo o a la villa, eso lo va a tener que hacer el Estado entonces eso es lo no sé si llamarlo entretenido pero es como lo, lo desafiante del proceso histórico que estamos viviendo que si muchas cosas quedan así y se ratifica esta constitución eh, lo desafiante va a ser llevarlo a la práctica ¿ya? va a ser con qué poder con qué acción colectiva vamos a ir a intervenir un pozo de un particular y eso se va a tener que hacer con una acción concreta y se va a tener que hacer con una acción comunitaria porque efectivamente, claro, el Estado está tiene que asegurar, pero el poder el poder no está en un lugar el poder se ejerce ¿ya? y generalmente me... cuando toma claro y ahí las comunidades van a cumplir un rol clave Claro. tanto en el plebiscito como en lo que viene después. Entonces, eso es el panorama actual de, de, del agua, tanto subterránea como super, del agua superficial, pero hay un, un elemento común, es que la actual legislación, la actual constitución, separa el agua del dominio de la tierra. Es decir, el agua la extrae, ¿no es cierto?, de la naturaleza y pasa a ser considerada como un bien de mercado. Eso es lo que queremos acabar. Yeah.
1: Eh. Justamente porque estamos en un proceso de cambios de paradigma, podríamos decir, ¿Mm? si es que logramos eh, el objetivo, el, se logra el objetivo del 4 de septiembre. ¿Mm? Pero también, incluso no, no lográndolo, el problema desaparece. O sea, efectivamente estamos ante ese, un escenario bastante poco... No sé, llevadero, yo podría decir, para nosotros las comunidades independientes del 4 de septiembre o independiente de lo que suceda el 4 de septiembre. Eh, Obviamente que siempre va a ser mucho más eh, llevadero cuando estás eh, tienes el derecho, eres titular al derecho, o sea, tienes derecho al derecho. ¿Me entiendes? Pero eh, me, me queda, eh, yo en lo personal, me, con, por, por tratarse de, de un recurso, de un bien tan necesario, tan básico, tan impo- O sea, sin agua no hay vida, así es simple. ¿Mm? La, las, vidas, las vidas, las cotidianidades, a lo menos las cotidianidades urbanas, se quiebran, ¿Mm? y se quiebran significativamente porque no estamos hablando de eh, como en escenario de catástrofe natural, en que un terremoto, un tsunami, en que obviamente se corta eh, el el, se se, se ve interrumpido eh, el recurso, sino que eh, en estos momentos lo que estamos hablando es de eh, una de un proceso que va a ser permanente, es un desastre silencioso, o sea, se le llama de silencioso en el sentido de que es de permanencia. Cambiaron las lógicas de vida, van a cambiar las lógicas de vida, los hábitos cambian, eso es lo que estábamos hablando nosotros en el, en el podcast anterior, ¿no? De qué manera el impacto hacia las comunidades y la naturaleza, pero hacia las comunidades, va a ser eh, en, a lo menos en comunidades en que no estamos familiarizados con la escasez. ¿Mm? Porque obviamente eh, las zonas del interior y las de sacrificio en nuestra región sí tienen ya experiencia, ya opera- operatividad con respecto a la escasez. Saben manejarse, saben qué hacer, ¿me entiendes? Pero en gran cantidad de personas y de población, En lo urbano, en lugares urbanos, eh, nosotros lo vemos más como que va a traer asociado a otros conflictos que ya lo estamos viendo en otros lados. Y segundo, que al tratarse de un un estado de emergencia y desastre, eh, me preocupan los famosos estados de excepción que se están dando. Porque eh, eh, podría estar asociado un poco a el tema de eh, seguridad de Estado en situaciones de emergencia. Estados de sitio, todas las facultades que se tienen en los estados de excepción, aunque también en la Constitución también está eso, eso viene con otra propuesta. Eh, Pero igual, o sea, eh, me preocupa esa parte también, el manejo de cómo las comunidades van a poder Sintonizar, sensibilizarse, hacer toda esta inducción a, la, a escenarios de carencia y, no, y de anormalidad a, y, y, el, y el uso de, de los estados de excepción.
2: No sé, Roxana si, o Valeria. Sí, quiero quiero contar, eh, sumar eh, una opinión a lo que tú estás diciendo en este minuto, porque, porque nosotros no nos podemos abstraer de lo que pasó el 18 de octubre. El 18 de octubre nosotros salimos porque habían carencias. Las demandas octubristas no ha sido satisfechas. Y si, si a esto le estamos sumando un punto más, esto va empeorando. La gente va a estar más insatisfecha. Y cuando llegue el racionamiento, aquí, aquí ya estamos pasando nosotros una etapa. Estamos hablando de que el agua es vida. Estamos hablando de lo sanitario, estamos pasando de cosas de. O sea, es como que para nosotros estuviésemos volviendo al siglo no sé cuánto, en donde no había, por ejemplo, red de agua potable o alcantarillado. Estamos, estamos retrocediendo en vez de avanzar. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí el pueblo es el que sufre. El pueblo, al pueblo se le castiga, se le reprime. Porque no podemos olvidar que la revuelta es eso: es la, los 30 pesos fueron la gota que rebasó el vaso. Pero yo estaba buscando información y detrás del tema del agua hay unos holding. Ellos son empresas que se dedican a tasar derechos de agua, vender derechos de agua, y la venta de propiedades previos agrícolas. Mm. Esto, yo no hay que ser muy, muy, digamos, sacar una fórmula y ver quiénes son los que son dueños de esta empresa. Son los mismos de siempre. Entonces, cuando uno va, el empresariado, o sea, en el fondo, el empresariado tiene el agua asegurada para las propiedades que están en, en, en este minuto, subocamos hacia el interior. Pero es lo mismo que nos va a ocurrir. Si nosotros, por ejemplo, generalmente lo que ocurre en la región metropolitana, después viene acá. Aquí es lo mismo. Si, si esto no, nos pilla en algún minuto a todos y nos vemos involucrados, pero encuentro también que existe una oportunidad ahora, para no tratar de ver todo negro, pero eh, una oportunidad de que nosotros nos reunamos, nos autoconvoquemos en uh-huh. torno a la necesidad del agua. Sí. Así como lo hicimos antes, porque uh-huh. las, las asambleas estaban llenas, teníamos mucha gente, mucha. Luego esto fue germando, uh-huh. pero ahora sería una oportunidad de volver a autoconvocarse en torno a aquí al agua algo que uh-huh. todos necesitan
1: Sí, eh, Valeria
0: eh, estaba escuchándolos y efectivamente como te contaba eh, el programa anterior acá en Algarrobo se hizo se hicieron los cabildos del agua uh-huh. tanto para ver eh, porque nosotros somos de, a nosotros nos llega agua desval tanto por el tema de la calidad de agua que se nos entrega, como viendo el tema alcantarillados, el uso de las aguas, la contaminación del mar y lo que contamina es con sus plantas acá del sector. Eh, Estaba pensando mientras lo escuchaba, escuchaba al Nico, tenemos ahora el tema de la pandemia, coronavirus. ¿Qué pasa si llegase otra pandemia? Otro tipo de enfermedades que se propagan rápido como el cólera. Y hay escasez de agua. Uh-huh. El tema sanitario. Salud.
3: Uh-huh.
0: Y lo que decía Roxana también, en ese sentido estaríamos retrocediendo ¿cuántos? Un siglo prácticamente atrás, cuando había cuánta mortandad, cuando llegaba, venía, empezaba en Europa una peste, después se pasaba a América Y así sucesivamente iba llegando a los países y en Chile también llegaron. Y hoy en día es un tema de voluntades. Obviamente sabemos que ellos no van a querer soltar sus privilegios. Por eso es que es necesario, pienso que es muy necesario trabajar que se apruebe la nueva Constitución.
3: Mm No
0: está tal vez con todas las cosas que nosotros hubiésemos querido que estuvieran. En el camino se arregla la carga, pero sobre el tema de agua y naturaleza, yo creo que hay cosas importantes que fueron aprobadas, que están en el borrador y que es necesario que por esas cosas sea aprobada la Constitución. Para que tengamos una garantía, para que tengamos una carta bajo la manga que podamos mostrar al organizador, que podamos decir, tenemos esto. Esto lo estipula, esto lo dice. No puede ir en contra
1: de la ley, no puede ir en contra de la Constitución. Sí, fíjate que eh, independiente, o sea, porque yo digo independiente del escenario, obviamente, que ojalá que sea el más favorable, Eh, el escenario eh, constitucional, o sea, constituyente. Pero me preocupa, por ejemplo, que exista que siga avanzando, por ejemplo, la ley de, de, ¿cómo se llama? De estas cosas críticas, estructuras críticas, estu, estu, eh, porque tú vas aumentando dónde es eh, la seguridad en, en, en esta la estructura crítica, no solamente el, lo material, sino que también, por ejemplo, un pozo de agua o una fuente de agua, puede ser considerada como como crítica, como un elemento de necesidad de ser protegida desde seguridad del Estado, ¿me entiendes? Desde la ley de seguridad. A mí me preocupa, a lo que voy, eh, es al comportamiento eh, de de las instituciones en torno al manejo de las comunidades. En, en su desesperación muchas veces ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo nos vamos a coordinar? Eh, ¿hasta dónde vamos a permitir una intervención eh, en estado de excepción por emergencia? Eh, ¿qué facultades van a tener? porque eh, podemos, estar, podemos vernos en escenarios bastante complejos ya se está viendo un poco cómo es el negocio del agua. Yo me imagino, esto es lo grande, esto es en la, en la, en lo, en lo que va a estar en la Constitución y que más encima vamos a tener que estar haciendo, bajando la ley y va a ser una lucha de como de cuatro años. O sea, ya agua no vamos a tener ya. Entonces, eh, en definitiva, la organización transitoria es la que yo me, preocupo, me preocupa, y por eso yo un poco eh, hago el llamado un poco a que esta, si bien hay mesas que ayudan a la autogestión, a la colaboración, a la solidaridad hídrica, y está orientado a todo un, que hacer un buen vivir entre las comunidades, en la comunidad, yo creo que es muy necesario tener una conversa de verdad franca, en torno a cómo nos vamos a relacionar con esta institucionalidad y no dar por sentado de que las cosas se van a dar de una manera uno, o de otra y por eso yo un poco apunto a, la, a las instancias más, más altas de, a nivel de la región ¿Mm? porque incluso acá cada uno vive en una comuna diferente en la misma región tú puedes llegar a algunos acuerdos con, a nivel comunal ¿me entienden? con el gobierno local pero posiblemente por otro lado a nivel, en, en otra comuna se, se empieza a dar otro fenómeno y, y existe también la, el fenómeno de la migratorio de climático así como la gente se va por el clima, se va por el agua también y abandona sectores alta cantidad el tránsito de personas en la región, o sea, poder ver aquellos elementos que podrían ser de riesgo en el manejo comunitario.
2: Eso no sé. Me eh. gustaría decir, ¿eh? Eh, compartir, porque estoy, estoy como visualizando, por ejemplo, eh, supongamos que viniese el gobernador acá a una reunión a conversar con nosotros. Ya, el gobernador mundial. A nosotros nos gustaría que él viniera con soluciones. porque él no necesita el diagnóstico? Porque ellos cuando asisten, vienen como a tomar nota de lo que necesitamos. Y eso es todo. Pero nosotros necesitamos que cuando una autoridad se acerque, nos diga, mire, esto es lo que vamos a hacer. El día 20 hacemos esto, el día 30 hacemos esto otro. Entonces, en base a eso, nosotros decimos, ¿sabe qué? este punto está bueno, este otro está malo, porque tienen que preguntarle a los territorios, nosotros sabemos. Ellos tienen una mesa de asesoría, con muchos títulos, pero es gente que está por un trabajo que vive quizás en otra región, no tiene nuestras necesidades. Y lo digo en base a que nos ha pasado a nosotros, como movimiento a las salinas. Entonces, por eso yo, yo A eso es lo que yo apuntaría, que cuando una autoridad va a un territorio, va a conversar con esa población, lleve soluciones concretas, no diagnóstico, y en base a ese programa que lleva esa propuesta, la población, el barrio, la comuna le dirá, mire, este punto no, este punto sí, vamos conversando, porque parece que de repente uno se olvida que, que nació de abajo, ¿ya? Entonces, vamos conversando y llegamos al punto en donde es una solución real. Pero si no hay intención, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahí es donde yo apuntaría como un poco de presión. Que tengan la disposición porque cada comunidad tiene su propia problemática.
0: La problemática de San Antonio no es la misma que de Petorca
1: y no es la misma que de Viña. Jamás. Sí, pues no, 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 pues sí, cada uno tiene sus realidades, pero a lo que yo voy es que la mesa tendría tendría que abarcar a lo menos a la gran cantidad de comunas. O sea, ir como organizaciones. Orga, o sea ver, sociedad civil organizada porque para qué vamos a hablar de la galla empecemos realmente de verdad porque lo que nos pasa a los movimientos y lo que nos pasa a las a la organizaciones que seguimos, a los movimientos por lo menos los que consideramos que nos representan es que eh, muchas veces se tornan en asamblea donde son personas y, y son personas perfecto eh, es, opinión, es la opinión personal, pero eh, esa persona después se va a su casa y en ningún momento hace un esfuerzo, ni gasta ni cinco pesos, ni su tiempo, ni, ni una tarde, ni una mañana para hacer trabajo comunitario, para, eh, para poder llegar a una solución colectiva. Esa persona, hay personas aquí y los chilenos, y lo vimos también en, en las asambleas, en los cabildos y en todo, en, en el fenómeno del 18 de octubre, en que. Eh, verdaderos personajes oradores, oratorias en, en la asamblea, todos teníamos que escuchar, y después se van a su casa y no juntan ni siquiera al, al vecino, perdona que lo digamos porque sí, sí. esto tiene que ser un, no un lugar donde yo voy a ir a hacer la oratoria yo, una mesa comunitaria, operativa y urbana para ponerse de acuerdo un tema bastante concreto y específico ¿me entiendes? Y, es. y ahí yo siento por ejemplo, nosotros, nosotros nos dedicamos somos una organización que nos dedicamos a la promoción de la reducción de riesgo de desastre y con eso, con el modelo de los COE, trabajar en las comunidades y todo. Entonces, uno dice, ¿dónde está la pata institucional? Porque es como que una parte de la comunidad, una parte conversa, habla, se pone de acuerdo, pero si la otra, el otro lado, lo institucional... Eh, lo gubernamental no escucha o no se da por enterado de esto, olvídate. Volvemos de nuevo a Foja Cero. Y muchas veces ha perdido tiempo, ¿me entiendes? Eh, la eficiencia del tiempo, ¿me entiendes? Que tenemos, porque eh, te dicen, pero ¿a dónde lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Pero usted llenó el formulario, usted entonces empieza una bu- burocratización para poder llegar a una instancia de conversación y de puntos en común para poder armar un plan estratégico a nivel regional y que todas las comunas y las organizaciones que estamos organizadas y que tenemos sentido en el bien común eh, sepamos, oye, esta es la carta grande, esta es la, esta es la hoja de ruta, así va a ser así, o sea, coordinemos en comunidad ¿me entiende porque podemos coordinar entre nosotros y lo que me lo que me hace ruido es que la institución la, lo institucional no se va a hacer con, la sorda no no le va a llegar la información no sé eso como para que vayamos ya son los últimos eh, ocho minutos para que vayamos un poco redondeando el tema igual lo vamos a dejar abierto porque son como las primeras conversas lo bueno es que lo estamos haciendo al, eh, de cara a, a la comunidad guillotinera, que, que esperamos que, que nos pueda seguir en, lo, en los próximos programas, porque la quinta región, eh, estamos aquí las organizaciones que pertenecemos a la quinta región, vamos de a poquitito, ser la idea es ir convocando de a poco y poder recuperar las voces de, emergentes de, de las organizaciones comunitarias de la Quinta Región, en torno a temas tan importantes como estos. Eh, Nico, eh, ¿qué piensas tú? Con qué, ¿Con qué reflexión te vas?
3: Bueno, yo me con la reflexión que, que como movimiento siempre hemos... Siempre hemos, hemos señalado que acá es clave la gestión comunitaria y ustedes lo estuvieron discutiendo acá, cómo hacerlo, cómo dialogar con las autoridades, cómo hacer esta, esta ruta, ¿no es cierto?, esta, este, planificar el territorio, ¿no es cierto?, con cosas concretas, o sea, para nosotros es fundamental la, lo concreto, la práctica concreta y eso se hace con, ejerciendo el poder, el poder de las comunidades y, y eso es poder popular. Por lo tanto, todos lo los cambios que se puedan desarrollar en los territorios va a ser responsabilidad de nosotros ¿ya? Porque claro, igual defiendo un poco la convención, lo que se ha logrado, porque obviamente hay algunos articulados que me, sí me representan y, y creo que me representan porque ha sido parte de un proceso histórico. Por ejemplo, antes el estall- o sea, durante el estallido social, justo el, el 19 de, de octubre del año 2019, hicimos el primer cabildo del agua en San Pedro de Melipilla, y después se hicieron 50 cabildos más, ¿ya? Ya veníamos planteando los cabildos desde antes, el estallido como mat, y esos cabildos y la sistematización sirvió como insumo para eh, la elaboración de normas. Entonces, muchas normas del derecho humano al agua, de los derechos a la naturaleza, son discusiones de los territorios, son discusiones de la, de, podemos decir, de la sociedad civil, del pueblo, ¿ya? De, de la organización popular. Entonces, mejor con, con, con esa reflexión de lo que están haciendo ustedes, o sea, tienen que llevarlo a cabo. Efectivamente, creo que las soluciones pasan acá por el pueblo más que la institucionalidad. ¿ya? Eh, vamos de una convención y, y la convención no nos asegura nada. Una porque puede quedar en el papel, ¿ya? sin efecto, y la otra porque pueden haber trampas. Y ya estamos bien, eh, estamos como observando bien este proceso porque la, puede ser una constitución tramposa en el sentido de que... Se consiguen algunos derechos, pero igual se puede mantener las concesiones o, o puede seguir el tema de la privatización. Y eso lo se está discutiendo ahora con las transitorias y con las posibilidades de reformar la constitución más adelante. Y por lo tanto, también hay que tomar en cuenta por qué los poderes internacionales están tan tranquilos con la constitución de Chile. También hay que tener ojo con eso. Así que eso, el poder pasa por... O sea, la solución pasa por el pueblo, por la organización comunitaria y, y eso pues así que toda la suerte, toda la fuerza les mando desde acá del interior para que les resulte todo bien ahí y alcancen el buen vivir, que eso es lo que planteamos como movimiento. Todo lo hacemos por el buen vivir. Eso compañeros, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias Nico. Gracias muchas por gracias. Haber... Eh, Súper bien estas contravoces de todos estos temas porque vienen del mar, porque vienen de trabajo realizado a pulso, autogestionado. Las organizaciones comunitarias, si nos hemos caracterizado, es que no hemos sido clientelares. Y si seguimos manteniéndonos acá, por eso nos interesa tanto la voz organizada del pueblo, independiente. O sea, como decimos en un momento, el pueblo consciente defiende su medio ambiente y defiende todos sus derechos también. Pero para eso tenemos que estar altamente despiertos ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Rosana, ¿algo que decir?
2: sí eh, yo más que pendiente del 4 de septiembre estoy expectante con lo que pasará después de eso. desde septiembre a diciembre ¿qué ocurrirá ahí? esa es, es la gran interrogante estamos con un tremendo signo de interrogación ese, ese, ese espacio de tiempo va a ser pero crucial fundamental y, y ahí es donde nosotros yo a todos los que nos están escuchando en este minuto uh-huh. yo los insto a que se vuelvan a reunir y autoconvocar que vuelvan a reactivar sus asambleas territoriales los cabildos que han estado dormidos que se vayan sumando uno más uno son dos dos más dos son cuatro y vayamos uh-huh. multiplicando nosotros jamás tenemos que dividir solo multiplicar uh-huh. entonces pulso a pulso y, y yo sé que en ese trayecto el poder popular es el que va realmente a formar esa articulación tan fuerte que nosotros vamos a ser capa- capaces de cambiar este país
1: uh-huh. claro, recordar también que vienen las iniciativas, iniciativas de norma de leyes así que ahí tenemos que estar despiertos tenemos que estar organizados y, por último, si una asamblea se durmió, vamos por otra. Vamos. Sí. No, tal vez no hay que seguir, eh, porque muchas, mucha gente se descolgó y está tranquila ya con algunas soluciones. Pero hay un pueblo que está inquieto. Y ese pueblo tenemos que mantenerlo y no tenemos que seguir insistiendo en alguna organización, en algún cabildo, alguna asamblea que tal vez ya no reúna más de 10 personas. Sí. Trasladémonos seamos también eh, migrantes y aprendamos a trabajar en estos tránsitos, a buscar nuevas voces que también quieren tal vez reunirse y como ya fueron los cabildos y las asambleas y están aseguradas más o menos por algunos, porque parecen también lugares de poder, ojo, han sido lugares de poder de algunos también en, durante dos años, tal vez tenemos que mover un poco más la marea para volver a reunirnos y todo, y yo creo que bueno, es, es la importancia en esto tal vez tan bonito y tan, tan importante para todos como es el agua potable urbana, una mesa comunitaria operativa para todos nosotros y, y que sea de la región entera para que no nos anden contando el cuento de a poco. Listo. Ya, chiquillos. ¿Qué? Muchas chao, gracias. Bien. Gracias a Radio chao. y Chao. Nos vemos. Gracias,
3: chao. Chao, gracias. chao que estén bien. Gracias. Chao. gracias. Oh, doesn't. it?